0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado, les contamos la actualidad del sector y les acercamos las últimas tendencias. Si son franquiciados, franquiciadores o están planteándose dar el salto al apasionante mundo de la franquicia, no se lo pierdan. Este es su programa. Según los datos extraídos de la Guía de Franquicias de España 2020, editada por Barbadillo y asociados, el número de enseñas que operan bajo el régimen de franquicia en España asciende a 1.388 enseñas. Estas compañías operan en 52 sectores de actividad a través de más de 72.500 unidades operativas repartidas por todo el país. Hablaremos de esta guía en unos minutos. Nuestra franquicia innovadora se dedica a preparar unos desayunos increíbles y llevarlos a domicilio. Se trata de desayunos Kubala. Conoceremos su modelo de franquicia enseguida. Otra franquicia que nos ha sorprendido es Uno Más Uno. En medio de la fiebre de las aplicaciones para encontrar pareja nos llega una agencia matrimonial de las clásicas. Y hoy, siguiendo con nuestros propósitos de Año Nuevo, les recomendamos un buen libro. Hoy es el turno de Miguel Antúnez y su guía burros Excel, una guía de la editorial Editatum con todo lo que debemos saber sobre esta potente hoja de cálculo. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan porque comenzamos. de éxito ¿Sabían que en nuestro país hay 1.388 enseñas que operan bajo el régimen de la franquicia? Es uno de los datos que ha dado a conocer la consultora Barbadillo y Asociados. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Así es. La consultora acaba de lanzar su Guía de Franquicias de España 2020 y, bueno, pues se trata de una guía anual que ofrece datos muy significativos del sector. Por ejemplo, Mabel, de esas 1.388 enseñas que mencionabas y que operan en nuestro país, lo hacen en 52 sectores de actividad. A través de 72.515 unidades operativas repartidas por toda la geografía.
1: Saludamos a Santiago Bardillo, él es director general de Bardadillo y Asociado. Santiago, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola,
3: buenos días, ¿qué tal? Encantado.
1: Buenos días. Bueno, ¿qué novedades encontramos en esa guía de franquicias de este año?
3: Bueno, las novedades, eh, como todos los años, son la incorporación de nuevas franquicias y, por tanto, la, la descripción de esos nuevos modelos de negocio que se incorpora al mercado de la franquicia. Y, y bueno y consecuencia de ello también los cambios en, en, en las estadísticas y, y un poco el comportamiento de la franquicia a lo largo de esta última década que hemos incluido en esta en esta edición
1: uh -huh. por las cifras que hemos comentado podemos decir que la industria atraviesa un buen momento
3: sí la, lleva años eh, viviendo o yo diría que muchos años incluso en los periodos de, de mayor um, digamos, de mayor efectos de la, de la crisis del 2008,
2: eh,
3: la franquicia se ha comportado bastante bien y, y en los años más recientes ha, ha seguido teniendo un comportamiento muy positivo. Es verdad ya con que, con crecimientos relativos pequeños, puesto que partimos de una base de crecimiento amplia. Estamos hablando ya de casi 1.400 franquicias operativas, con lo cual crecer a los niveles de hace una década o dos décadas es muy difícil, porque como digo ya la base de crecimiento es muy amplia, pero como digo el, el, el comportamiento sigue siendo muy bueno, sigue habiendo nuevos proyectos, muchos de ellos realmente interesantes, y crecimiento de, de unidades franquiciadas, que para mí es lo más significativo, más incluso que el número de cadenas, porque lo que denota, lo que da, lo que da un poco la fuerza a la franquicia como sistema, es el número de unidades franquiciadas que, que operan en el mercado.
2: Y con respecto al año pasado, ¿qué incremento ha habido en el número de franquicias operativas?
3: En el número de franquicias operativas, respecto al año pasado, en términos eh, relativos, porcentuales, no lo tengo aquí a mano, pero eh, partíamos de unas 1.350, 1.355, exactamente, por lo cual el crecimiento ha sido de 33 cadenas de franquicia nuevas, descontando de aquí las que hayan no continuado en este periodo que también las hay es decir, no todo lo que aparece aquí supone incremento es un incremento neto pero no solo son las que se incorporan están descontadas ya aquellas que no han continuado y que por tanto causan baja por tanto el crecimiento neto han sido 33 eh, cadenas de franquicia en este año que acaba
2: y qué sectores acabó,
3: vamos, 2019.
2: Claro. y qué sectores están tirando más al alza
3: pues como siempre, los sectores que, que predominan, eh, primero es hostelería y restauración, porque es el sector siempre más activo y el más dinámico, con la incorporación de nuevas cadenas, nuevos sectores, nuevos nichos de mercado, eh, seguido por moda y complementos, que es un sector que, bueno, que no está viviendo sus mejores días, pero ahí sigue. Y, y creciendo de manera muy significativa el, el sector de estética, fitness, belleza, que es, es un componente actualmente en la oferta de franquicias muy interesante y con crecimiento es, como digo, importante. Uh
1: -huh. Madrid y Cataluña imagino que siguen siendo líderes en el sector, ¿no?
3: Efectivamente, así es. Madrid de manera muy destacada, eh, Cataluña en segundo lugar, luego Andalucía y por último Valencia, bueno, por último, en cuarto lugar Valencia, Aragón, etcétera. Pero sí, Madrid de manera muy destacada, efectivamente.
1: Eh, la industria se va renovando constantemente. También, eh, Santiago, y es habitual ver actividades que se ponen de moda. Hace unos años, por ejemplo, vimos las yogurterías, después las lavanderías. Eh, ¿Cuál va a ser la tendencia de 2020? ¿Cómo lo ven desde su consultora?
3: Bueno... Eh... Estas tendencias ya durante el 2019 las hemos visto y, y, y yo creo que van a continuar durante el 2020. Yo apuesto más por estas actividades que están relacionadas con el ocio, porque hostelería lo está de manera decisiva, desde, desde todo lo que es oferta de restaurantes, cafeterías, eh, heladerías, etcétera, está todo dentro del gran sector de hostelería y restauración. Y yo creo que esta es el, la tendencia clara para el 2020, quizá con un nicho muy específico aquí que, que está creciendo de manera muy rápida, que es la oferta de restaurantes de corte eh, orientación asiática. Uh -huh. No China necesariamente, se está ampliando esa rama a otros países de, de ese entorno, eh, Corea, Vietnam, eh, incluso eh, Filipinas, el sudeste asiático, Japón, por supuesto, etcétera. Es decir, que es, es, un, es un nicho que sí está eh, creciendo el número de enseñas y poco a poco, de manera significativa, también el número de unidades operativas.
1: Uh -huh. eh, mencionábamos antes el caso de Madrid y Cataluña eh, como líderes del sector, pero en el resto de comunidades, ¿qué papel juegan las franquicias? ¿Han notado también cambios en este sentido con respecto a otros en... años?
3: Sí, en, todos los, en todas las eh, comunidades autónomas hay crecimientos y en algunos eh, de manera muy significativa, pero es una, es una tendencia general. Yo no diría que ni siquiera nacional, es una tendencia internacional. Se ve claramente en los congresos internacionales de franquicia donde la dinámica de crecimiento de las redes asociadas y especialmente de franquicias es muy destacable. Y, y yo diría que imparable, es una tendencia global, que, que, que no se puede, ni se, yo diría que ni se debe, pero desde luego no se puede frenar, porque introduce ventajas eh, muy importantes para aquellas personas que quieran emprender por su cuenta y no tengan experiencia previa dilatada en el sector, eh, en la actividad en la, que, en la que van a operar. Por tanto, a nivel nacional, claramente hay elementos en todas las comunidades autónomas, ...la tendencia de crecimiento en, en establecimientos... ...en zonas comerciales de primer nivel... ...y centros comerciales es evidente... ...no hay más que echar un vistazo... ...para darse cuenta de que cada vez más... ...estas marcas con presencia nacional o global... ...están presentes en las mejores ubicaciones comerciales... ...y esto, bueno, hay gente que lo ve mal... ...o, o lo ataca porque parece que reduce un poco... ...la oferta comercial y, y, y tiende a eliminar... ...en alguna medida el comercio tradicional, el pequeño comercio muy específico, quizás sea cierto, pero también es verdad que la demanda es la que es la que manda. Y, uh -huh. por lo tanto, si la si la gente busca también un producto conocido con una calidad determinada y con el amparo de una marca, pues el mercado va, va por ahí. Los grandes.
2: ¿Y qué pasos sigue Barbadillo y Asociados para averiguar si un proyecto es viable o no?
3: Bueno, lo primero, eh, antes de comenzar a trabajar en un nuevo proyecto de franquicia, lo que hacemos es una averiguación con el propio cliente en cuanto a su experiencia previa, las unidades operativas en el mercado y cuál es el resultado económico de estos establecimientos. Porque sin esto no, no podríamos realmente desarrollar un proyecto viable. Eh, si esa experiencia es, es suficiente, tenemos un, un éxito probado, que es la primera condición para que la franquicia pueda funcionar, lo que hacemos es trabajar con el cliente en diseñar un buen proyecto de franquicia, en tomar las mejores decisiones posibles en función de sus condiciones de partida y el sector en el que opere, para luego hacer una buena base documental y finalmente apoyar la expansión. Pero yo diría que el aspecto clave para, para que el proyecto de franquicia luego tenga éxito y, y, sea, y sea un proyecto sólido y de futuro es que partamos de una base sólida y esto siempre es que el negocio objeto de franquicia haya demostrado que es un éxito claro, probado, que no es algo más o menos eh, eh, sin, sin, sin testar todavía o con resultados dudosos, que estamos ante un verdadero éxito de mercado y que los dueños, los que van a fomentar ese crecimiento, tienen la experiencia, los conocimientos para poder asesorar a los futuros franquiciados.
1: ¿La franquicia sigue siendo hoy en día la forma más segura de emprender? Sí,
3: si sí está bien construida y, como digo, eh, si sí está amparada en un, en un negocio de éxito probado. Y, y obviamente, no lo sería si no, esto se incumple. Por tanto, si atendemos a, 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 al cumplimiento de las normas, normas deontológicas de la franquicia, indudablemente es el sistema que reduce en mayor medida el riesgo de fracaso de ese emprendedor, de ese franquiciado que apuesta por esta fórmula. De ahí que lo, lo, la, la, la clave esencial es que no atendamos tanto al número, que es importante siempre, pero sí. lo esencial es la calidad. Es el elemento cualitativo y, y que todos nos ocupemos y nos preocupemos de que el nivel de calidad de la franquicia, de los proyectos de franquicia que llegan al mercado, sea el adecuado.
2: Y desde Barbadillo, ¿qué consejos dan a aquellas personas que tienen un negocio de éxito y lo quieren franquiciar?
3: Pues eh, lo primero que les diría es que sean conscientes de lo que esto implica. Es decir, a, a, partiendo del hecho de que efectivamente tienen un éxito probado y que es duplicable y que, y que realmente no es algo pasajero ni flor de un día, es el que realmente estemos seguros de que eso es algo que puede perdurar, eh, la siguiente condición es que ellos apuesten de manera ineludible por, por, por ese proyecto. Y eso supone dedicar tiempo, esfuerzo y, desde luego, capital también. Eh, tienen que dedicar inversión a que eso eh, tenga un buen, un buen fin. Es decir, en, en crear esa, ese, ese diseño, esa base documental que hablaba antes y apostar luego por una expansión, por un crecimiento sólido. Esto supone, de verdad, mucha dedicación, a veces eh, quitándole horas a, a lo que sería la actividad del, del negocio en origen para dárselas al diseño y al, y, al, y al lanzamiento de este proyecto al mercado, pero es que no hay otra manera de hacerlo y de hacerlo bien. Es decir, que la principal apuesta de un futuro franquiciador, de una empresa que quiera franquiciar, tiene que ser la dedicación de, de ciertos recursos y, desde luego, de mucho tiempo y esfuerzo para que esto funcione. Si no, no hay no hay una, no hay hay futuro adecuado para ello.
1: Pues, Santiago Barbadillo, gracias. Tomamos nota de todos los consejos que nos ha dado el director general de Barbadillo y Asociados. Es un placer charlar con Igualmente. usted y, nada, mucho éxito con la guía de franquicias. Muchas gracias. Muy amable.
0: franquicias innovadoras.
1: Nos encanta descubrir nuevas franquicias, franquicias innovadoras y esta que le vamos a presentar seguro eh, que les llama la atención porque además es muy muy dulce.
2: Mira, nosotros estamos deseando meter mano ya a lo que han traído al estudio Y es que imaginen que un día se levantan, llaman al timbre y cuando abren un repartidor les trae el desayuno a casa Pero no un desayuno cualquiera, uno personalizado con palmeras de chocolate y fresa Con una frase de amor o un feliz cumpleaños, con donuts rellenos, un globo con forma de corazón No me digan que así no empiezan el día con otra cara y, y con más alegría pues eso es lo que nos proponen desde Desayunos Cubala, una franquicia dispuesta a alegrarnos las mañanas. Y vamos,
1: y lo han hecho, ahora lo pueden ver ustedes en Facebook y, y en las redes sociales. Irene García, gerente de Desayunos Cubala, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, preséntanos la marca, ¿qué es Desayunos Cubala? ¿Cómo la creas? ¿Por qué? ¿Cuándo?
4: Pues Desayunos Cubala eh, lo creamos hace ocho años. Nosotros eh, vemos de una familia de hosteleros desde el año 81. Entonces, eh, soy la segunda generación. Hace ocho años se nos ocurrió hacer algo original y empezamos creando solo palmeritas eh, con mensaje y fue un boom. Yo lo hice para un cliente y como vivimos en, en una población pequeña, pues de uno a otro... Eh, el boca a boca, ¿no? El boca a boca, sí. De hecho, tenemos una anécdota que eh, un guarda civil vino y pidió un desayuno y todo el cuartel debe ser que sí, porque empezaron a llegar con los uniformes y todas las mujeres, pues... Tuvieron desayunos ese día. Bueno, qué
1: bien, ¿no? qué bonito. Eh, Empezáis de pura casualidad entonces, ¿no? Eso sí. es lo que os lleva a crear la marca. ¿Y el siguiente paso cuál fue? Eh, ¿para crear las franquicias? Sí, no, bueno, para crear la marca, porque empezasteis vale. pues, con un desayuno, una anécdota que nos has contado, y ya dices, mira,
4: aquí tengo futuro, tengo que hacer desayunos cuala. Vale, lo que te digo, eh, empezamos haciendo uno o dos desayunos al mes, y como tuvo tanto boom, pues después eh, solicité um, pues un crédito, porque yo en verdad no, no tenía nada de eso entonces, y creamos la empresa, y... Um, Uh -huh. Y bueno, y os fue bien, imagino Sí, vale, eh, pidimos el crédito, creamos la, la empresa, ya cogimos un local y organizamos todo para, para montarlo Ya, de, por ejemplo, nosotros antes pintábamos los globos a mano o hacíamos las cajas a mano Y después ya... Todo pues, muy pues, artesanal, con eso, eh, claro. Efectivamente, luego fuimos creciendo e eh, hicimos eh, diseños personalizados con un diseñador y todo pues a medida
1: Y ya decidís decir, oye, me va tan bien que voy a dar el salto a la
4: franquicia, ¿cómo es eso? Pues después de dos o tres años ya de lo que te digo de hacer un desayuno, pues hacíamos cientos de desayunos y muchas personas pues se interesaban en la marca porque es algo original que no se ve todos los días y nos escribían. Entonces pues creamos cuatro franquicias, la mía más más tres que tenemos.
1: Bueno, la tuya es propia, ¿no? Es sí. Un negocio propio y tres franquicias. Ahora, eso es. Tienes ahora mismo tres. Sí. Eso eh, es. Eh, ¿Solo repartís en España o o sea
4: en España, perdón, en Madrid o a toda
5: ahora España? Repartimos
4: la franquicia central eh, por toda España. Uh -huh. Es por todas las demás, eh, por Madrid y en España también lo hacemos. Qué bien. Bueno,
1: y cuéntame, eh, ¿a quién van destinados esos desayunos? ¿Cuál es el perfil de cliente?
4: Pues para todo tipo de público, eh, recién nacidos, enamorados, mmm, para eh, empresas, para todo público, vamos. Claro. Eh, ahora, a... ahora tenemos el día 14 de febrero, sin no ir más lejos, ¿no? Quedamos de lujo con sí, este desayuno. Es el día que más se trabaja en el año porque. Aunque eh, queremos eh, 365 días, pero a todos nos gusta que un día pues se acuerden de nosotros claro más. Que sí, claro que Entonces sí. se reparte muchísimo pues a oficinas, a casas, donde esté la pareja, nosotros llegamos.
2: Y, y bueno, no solo de, de dulces vive el hombre, porque también hay productos salados.
4: Sí, pues eh, tenemos molletes de jamón, eh, saladitos, hay un montón de productos salados, eh, bagels, no solamente tenemos eh, bollería dulce, sino que hay también dieta mediterránea.
1: Hay dieta mediterránea. Claro. Bueno, has mencionado de pasada lo del regalo de empresa. Eh, ¿Este desayuno puede ser un buen regalo de empresa? Por ejemplo, no sé, estoy pensando, eh, ahora lo tenemos un poquito más pasado, pero las, las cestas de Navidad, ¿no? Por pues eso ¿Se puede cambiar en lugar de...? Hay empresas que son más pequeñitas y no tienen ese poder adquisitivo de regalar una pedazo de cesta.
4: Pues hacer una cesta más personalizada, más... Trabajamos con empresas de la más pequeña a la más grande que puedas imaginarte, que yo de verdad cuando me llaman todavía me quedado alucinada que, me, que puedan llamarme a mí y hacemos hasta cestas pequeñitas, desayuno sorpresa y también hay empresas que nos llaman todos los meses por cumpleaños o nacimientos de, de las mamás o papás que han tenido hijos y se lo siguen regalando. Bueno, no como, solo... como en la radio mmm,
1: no tenemos imagen porque eso es televisión, tenemos sonido, yo les voy a contar que ella nos ha traído una cajita y ahora vamos a explicar qué hay en la cajita, pero fuera pone ay, bueno, hay un dibujo muy divertido y pone esto no engorda, la <risa> abrimos seis seis pedazos de donuts, eh, no, ocho hay, no o seis seis. Ocho, sí, seis que se te hacen la boca agua pero pone esto no engorda, esta cajita está llena de buen rollo, felicidad y sobre todo de mucho dulce y no engañan, está llena de mucho dulce y nos traen eh, seis ahora que la abro, eh, seis donuts que son de, a ver, para, para contarlo para que vale, también, también saliven los oyentes como nosotros,
4: ¿De qué son los sabores? ¿De qué son? Venga. Pues tenéis de Kinder. Eh, y de tenemos KitKat. un Kinder en medio. <risa> o sea, sí. Es muy visual. El Kinder eh, de chocolates variados. Tenéis de KitKat blanco, de KitKat negro y de Oreo bañada en chocolate. Bueno,
1: Pintaza. Seguro que están salivando todos ahora mismo y están diciendo voy a ver eh, las palmeras personalizadas porque también eh, personalicéis mensajes dentro de las palmeras sí, de chocolate. Es el
4: producto que más se vende en la web, las palmeras personalizadas, porque es lo que más gusta que abra la caja y el mensaje sea para ti. Claro, sea un feliz cumpleaños, un te quiero, te quie un feliz Lo que quieran poner, que eh, sí. Bueno, y
1: lo que más os suelen pedir son las palmeras. Eh, me contabas que visto el éxito decidís franquiciar, ahora mismo tenéis tres franquicias más una tienda propia. Uh -huh. Háblanos de... ¿Cómo montar una franquicia de desayunos Cubala? ¿Qué es lo que necesitamos?
4: Pues yo lo primero siempre que digo es que tengan experiencia en el sector de la hostelería, porque uno tampoco es un sector fácil y no cualquiera puede meterse en cualquier sitio, porque es un sector también duro. Trabajamos muchas horas de lunes a domingo casi 365 días al año y es muy duro y tienen que tener algo de experiencia y muchas ganas uh -huh. y pasión por lo que hacemos 100%. Pero imagino que vosotros les formáis también, ¿no? Sí, sí, les formamos. Eh, cuando contratan una franquicia primero asesoramos, vemos la zona, si es viable, si no, si la población... <coughs> Es viable o no, y, y les formamos en todo, en cómo se hace la bollería, eh, absolutamente. Porque todo. la bollería
1: la hace el propio franquiciado, no lo
4: hacéis vosotros y si repartís sí.
1: de, desde la
4: central, sí. ¿no? Trabaja, sí, cada franquiciado hace su bollería, hace sus cajas, todo eh, cada uno tiene su local y sus proveedores o obradores, uh -huh. pero siempre el producto final se hace en cada local y se hace siempre recién horneado.
1: Bueno, pues no te muevas de ahí porque ahora seguimos hablando contigo y me cuentas más cositas. Vamos a hacer una pausa, aprovechamos, nos comemos un donut y nada, volvemos <risa> enseguida. Así que no se muevan, hasta ahora.
0: Siente la economía. Franquiciados con Babel Calatrava.
5: Ya
1: estamos de vuelta aquí en Franquiciados y madre mía, riquísimo, ¿verdad, Ángela? El dono que nos hemos comido ahora. Tremendo. Bueno, hemos ido a Matacaballo porque no nos daba tiempo <risa> sino hablar, pero bueno, pero que estaba delicioso, ¿eh?
2: Muy bueno, muy bueno.
1: Muy recomendable. Desayunos Cuba, la estamos hablando de desayunos a domicilio, una franquicia, bueno, pues que empezó a franquiciar, ¿cuánto hace Irene? Muy poquito, ¿no? Unos tres años. Sí, tres,
4: cuatro años. Tres, cuatro
1: años. Sí. Empezaron primero probando la marca, estuvieron dos años probándola y una vez visto el éxito, el boca a boca, eh, nos ha contado alguna anécdota de cómo empezó todo. Bueno, pues dar el salto a la franquicia. Ahora mismo pues tienen eh, tres eh, franquicias, una tienda propia, eh, siguen con, con el proceso de expansión y me estabas hablando antes de la pausa de los locales. Eh, ¿Qué necesidades tenéis en cuanto a locales? ¿Esos locales deben estar a pie de calle? ¿Deben estar
4: eh, en un centro comercial? ¿Os da igual? Los locales nos no, da igual la evocación porque nosotros vendemos todo por internet. O sea, no son locales cara al público. Entonces, con tener un, un local adaptado, por supuesto, siempre con, la, con, con lo que nos pide sanidad, que es súper importante en, sobre en todo, todo eso, sí, sí, sobre todo. Eh, nos da igual porque todo lo, lo hacemos por internet.
1: Uh -huh. Bueno, eh, a la hora de franquiciar, tenemos el local, pero ¿qué inversión es necesaria?
4: Depende de la zona y de la población, ¿vale? No todas las franquicias valen lo mismo. Puede ser desde 20.000 hasta 50.000 euros.
1: Sí, pero el máximo serían unos 50.000 Sí. Los sí. 50.000 euros, estamos hablando de una franquicia relativamente de baja inversión. Sí. ¿Y habéis calculado el tiempo de, de recuperación de esa inversión?
4: Depende de lo que te digo, de la zona, de la zona. pero en uno o dos años, como muchísimo, tendría que recuperarse. Si es la, el máximo, vale si es 50.000, y hablo siempre de dinero limpio, todo. Ya. Porque dinero podemos hacer mucho, pero sabes que todas las franquicias se tienen, bueno, y empresas tenemos muchos, muchos gastos. gastos, obviamente. Sí. En el caso de, de estar
1: interesados en montar una franquicia, me decías que conocimientos, pues sobre todo de hostelería, ¿no? porque vosotros ya dais la formación para preparar el producto, esas palmeras personalizadas, esos donuts, esos saladitos, sí. ¿no? O sea, formáis a la, a la gente sí. sin ningún problema. ¿Cuánto dura esa formación o cómo la realizáis?
4: Eh, vamos siempre a los a los locales y estamos por lo menos eh, una semana. Eh, una semana lo que haga falta. Cada uh -huh. persona es diferente, ¿vale? Hay gente que a los tres días dice no vuelvas porque lo ha lo, lo hay pillado todo súper bien. Hay gente que estamos un mes porque no uh -huh. le cuesta un poco más. ¿Y tenéis interesados ahora mismo en abrir nuevas franquicias? Siempre hay interesados. Y siempre tenemos correos, pero yo la verdad que soy soy madre joven y, y no puedo ocuparme la verdad de todo... De, o sea, de todas las gestiones mucho, y, y de momento está aquí más parado eso. Está más parado, pero bueno,
1: estáis mirándolo con calma, digamos, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Nosotros siempre supervisamos los correos, los tenemos ahí al día. Ahora mismo no o sea, tenemos las cuatro en Madrid. Eh, nos gustaría abrir por España, que es lo que más nos sugieren, uh -huh. y, y listo. Bueno,
1: fenomenal. Eh, ¿Y por España por qué zona querríais empezar? Pues nos gustaría
4: mucho Barcelona porque es también algo eh, muy grande y donde nos reclaman mucho. Y me gustaría ir, porque a mí siempre me gusta ir al sitio, aunque sea Barcelona, Valencia, donde sí. sea, hablar con la persona, mirar los locales, todo en, en persona.
1: Bueno, pues eh, os deseamos toda la suerte del mundo, Irene. Eh, es una pasada. Los desayunos que hacéis son preciosos, hay que decirlo. Lo van a ver nuestros oyentes en las redes. Y, y nada, que sigáis alegrándonos las mañanas desde Ay, Desayunos Cubala. Muchísimas gracias. gracias. Un placer que gracias. hayas estado con nosotros. Gracias. Oh, Hay multitud de aplicaciones para encontrar pareja, pero el método clásico siempre funciona.
2: Y también hay una franquicia que se dedica a ello. Se trata de Uno Más Uno y es una enseña que ofrece servicios de agencia matrimonial a personas solteras y mayores de edad. Es una empresa nacida en la ciudad de Valladolid donde realiza eventos y, y todo tipo de fiestas, también reuniones, pero no solo en Valladolid sino también en otras ciudades para fomentar las relaciones interpersonales.
1: Saludamos a Isabel Paino, gerente de Uno Más Uno. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos
5: días, muchísimas gracias.
1: Buenos días. Bueno, cuéntenos, eh, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado? Empecemos por ahí.
5: Nosotros en el mercado llevamos ya cinco años trabajando, comenzamos trabajando únicamente primero de forma presencial en Valladolid y ante la demanda de nuestros servicios en cualquier lugar de España decidimos ampliarlo y trabajar de forma no presencial con el resto de España.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal la competencia con, con las APPs como Tinder, como Badoo, como otras tantas que he mencionado al principio?
5: Bueno, realmente no suponen una competencia. Eh, al todo lo contrario, para nosotros supone un incentivo, puesto que en las redes sociales podemos encontrar absolutamente de todo, gente que realmente busca una relación, pero también encontramos muchísimas personas que estudiándose en el anonimato de las redes sociales lo que buscan es el rato y hacer perder el tiempo mientras juegan con los sentimientos de otras personas, con lo cual eh, muchísimas, muchísimas personas que prueban en redes sociales terminan en nuestra agencia.
2: ¿Y qué es lo que les diferencia de estas aplicaciones?
5: Pues vamos a ver, nosotros comprobamos todos los perfiles que tenemos en nuestros archivos, tenemos una relación directa con todos nuestros clientes, a la gran mayoría las conocemos personalmente. Um, el trato es absolutamente directo y personal. Para nosotros, cada cliente es como que fuera el único cliente. No hay generalidades. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo funcionan sus servicios? ¿Cómo, cómo, um, yo llego, por ejemplo, a, a la agencia, eh, estoy buscando pareja, eh, ¿qué es lo que hacen? ¿Me hacen una ficha, un perfil? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro.
5: Inicialmente eh, hay que hacer una serie de cuestionarios pues, para saber un poquito tu perfil, eh, tus gustos, tus aficiones, el tipo de persona que estás buscando, la zona geográfica donde estás buscando, porque hay personas partidarias de las relaciones a distancia y otras personas eh, no quieren saber nada de una relación a distancia. A partir de ahí eh, elaboramos un pequeño perfil... Mmm, basándonos en todo lo que nos has comentado en estos cuestionarios ¿Sí? y eh, ponemos tus datos en nuestros archivos. Nuestros archivos son absolutamente privados, solamente tiene acceso a ellos el personal de la agencia y a partir de ahí pues comenzaríamos a facilitar contactos de personas compatibles con el perfil que hemos elaborado y que cumplan los requisitos que tú nos solicitas. Eh, eso sí, los contactos siempre se facilitan de no, no, no. Quiero decirte que Bien. cuando tú estás conociendo a una persona no te facilitamos otro contacto creo que por razones obvias de respeto.
2: ¿Y han salido bodas de esos encuentros?
5: Han salido bodas, han salido bautizos... <risa> ha habido un poquito de todo. La verdad es que es un trabajo que da muchísimas satisfacciones en ese aspecto. Eh, cuando tú unes a una pareja te sientes casi casi tan feliz como ellos, por no decirte que un poquito más. Uh
1: -huh. Háblenos de la franquicia, ¿cuándo deciden dar el paso y franquiciar?
5: Pues mira, el caso de las franquicias, eh, llevamos muy poquito con ello, está, es un proyecto que está todavía en desarrollo, y lo que tratamos con el tema de las franquicias es que nuestro servicio sea todavía personal más personalizado que tengas una oficina a la que puedas acudir ante cualquier duda, cualquier problema, porque nosotros intentamos cualquier llamada, pero a veces nos parece que el teléfono es un poquito frío. Entonces hemos tratado de, de ampliar nuestros servicios de esta manera, teniendo oficinas en otros lugares de España.
2: ¿Y en qué momento se encuentran? ¿Tienen ya interesados?
5: Estamos interesados, estamos en proceso de estudio porque, bueno, a ver, los requisitos eh, no son unos requisitos excesivamente exigentes, pero sí que necesitamos que esas personas de alguna manera tengan cierto conocimiento porque nuestro negocio eh, habla de personas, habla de sentimientos, entonces hay que tener cierta cierto conocimiento para poder encauzar eh, ...esos sentimientos... y ...ese tipo de cosas... Uh
1: -huh. ¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
5: Eh, pues mira... ...buscamos un franquiciado... Mm, ...que aporte un local... ...con... Mm, ...pequeñito, unos 20, 30 metros... ...un local, oficina... Eh, ...que tenga una dedicación exclusiva... Mm, ...que tenga conocimientos... ...como te decía antes... ...en el mundo de, de las relaciones personales...
1: ¿Un psicólogo, por Pero, ejemplo? ¿Podría ser?
5: Podría ser perfectamente, pero no pedimos ningún tipo de titulación. Hay personas que tienen ciertos conocimientos sin llegar a tener una titulación o tienen una intuición y es algo que se les da estupendamente. Eh, como exigir, exigimos nada más, excepto el local. Eh, claro, el precio de, Evidentemente, el precio de la franquicia. ¿Qué cuánto y es? ¿A cuánto asciende la inversión? Sí, la inversión es muy pequeñita. Es una inversión de 5.000 euros, masiva, uh -huh. eh, y como te decía, un, un pequeño local de 20 o 30 metros y una dedicación en exclusiva para ello.
2: ¿Y qué planes de aperturas tienen para este año?
5: Pues eh, estamos valorándolo. Tenemos un plan de apertura para Andalucía, que es una zona en la que nosotros trabajamos muy, muy bien. Eh, que anda muy escasa en este tipo de en este tipo de negocios, pero todavía estamos ahí valorando un poquito estamos con los preliminares por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Bueno, pues es una buena iniciativa esto de, de encontrar eh, pareja a, a las personas. Eh, nos comentaba antes que, que han salido bodas, que han salido bautizos. Imagino que les invitarán,
5: ¿no? Por supuesto. <risa> siempre que podemos acudimos encantados. ¿eh? Es algo que, ya te digo, que nos da una satisfacción muy grande o cuando te mandan una foto de mira nuestro primer aniversario, pues es fantástico.
1: Bueno, pues es que es, es, es muy bonito hacer, hacer de Cupido, ¿eh? es, tiene que ser realmente bonito. Pues... Es algo
5: realmente maravilloso.
1: Pues nos alegramos mucho que, que estén haciendo esa labor y dentro del mundo de la franquicia muchísimo más. Isabel Paino, gerente de uno más uno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A
5: nosotros. Un placer. Igualmente, un saludo que tengo
0: franquiciados
1: Seguimos en franquiciados y ahora es el momento de hacerles una recomendación literaria Hoy es el turno de Miguel Antúnez y su guía Burros Excel Una guía de la editorial Editatum con todo lo que debemos saber sobre esta potente hoja de cálculo
2: y que además es muy útil para franquiciadores y franquiciados. Como saben, actualmente todas las empresas necesitan de diferentes programas que faciliten pues las tareas diarias, pero el que siempre destaca es Excel. Este programa proporciona a las franquicias las herramientas que necesitan para sacar el máximo provecho de sus recursos y también maximizar el retorno de la inversión, que es muy importante. Con el objetivo de acercar este programa ofimático a un mayor público, Miguel Antúnez, CEO y fundador de Excel y Finanzas, ha escrito el guía Burros Excel. Se trata de una guía de la editorial Editatum con todo lo que debemos saber sobre esta potente hoja de cálculo.
1: Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, muy buenos días. nada, eh, Pues bueno, Encantado de estar con vosotros, con vuestra audiencia y un placer acompañaros. Un placer para nosotros
1: también. Bueno, existen miles de programas de estas características, pero siempre destaca el Excel, eh, que le hace tan especial.
6: Pues mira, al final, eh, eh, existen infinidad de aplicaciones a la hora de poder gestionar cualquier negocio, adaptados a sectores, a perfiles, con un ámbito o en otro. Pero al final, Excel, una hoja de cálculo, que al final el, el problema ahí es como en muchas áreas en cualquier negocio, incluida la parte económica, en la cual también un poco me especializo que hay una deficiencia de la parte formativa. Al final parece que es algo que tenemos que traernos puesto de casa en la mochila, nadie nos enseña realmente a cómo trabajar con ella, y al final lo que acabamos es nosotros trabajando, en este caso para Estel, en vez de que Estel acabe trabajando para nosotros. Al final es una herramienta universal que utilizan, es un ejercicio cambia pero es así el 99% de las empresas, aunque sea para algo sencillo, o algo más complejo, y lo que tenemos que tratar es de que cómo le podemos sacar todo el partido a esta herramienta para que realmente nos haga más productivos, más eficientes y nos ayude al desarrollo de cualquier negocio.
2: ¿Y de qué forma podemos potenciar nuestra productividad en la franquicia con Excel?
6: Pues mira, eh, al final eh, Excel, sin irnos, digamos, a un tratamiento de datos, de analítica de datos, de algo un poco más complejo alguien con un perfil financiero que se dedique a, a digamos, a trabajar todo el día con este, al final en cualquier empresa, cualquier franquiciados, en este caso, como decir, va a necesitar una hoja de cálculo, bien para alimentar, pues, yo que sé, un listado de proveedores, qué productos tiene, o como al principio de la introducción de cómo tener el retorno económico. Entonces, ya no es cuestión de tener unos conocimientos específicos sobre unas fórmulas o no, sino cómo trato la información, cómo la gestiono, es decir, entender los fundamentos de hacer para poder sacarle el máximo partido. Yo digo que siempre hay dos cosas eh, que marcan un antes y un después en, en, en conocer este, digamos, o en su desarrollo. Unas son las tablas dinámicas y otras son el cómo cursar información, el no tener que hacer trabajos manuales con varias hojas a la vez, o el cómo podemos sintetizar eh, cientos de filas de información de una forma muy rápida y muy sintetizada a través de las tablas dinámicas, que, como digo, no es cuestión de hacer un curso o un máster sobre ello, sino que, con pequeños tutoriales o en el libro exactamente, pues con un capítulo somos capaces de resolver este tipo de operaciones.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos encontrar en, en su libro? Eh, por cierto, antes de eso, le quiero preguntar ¿cómo se le ocurrió escribir un libro sobre Estel?
6: Pues mira, eh, porque... Yo tengo un perfil financiero, he trabajado más de 15 años en la dirección financiera de diferentes empresas y al final, aunque digamos, pues oye, al financiero parece que estamos echando números todo el día con la calculadora, pues no, también utilizamos otras herramientas. Y al final, pues oye, cada uno con cariño, como digo yo, eh, tiene su gusto, su hobby o es friki de unas cosas, pues en mi caso puede de Excel, era la herramienta que me acompañaba durante todos los días en los que tenía trabajado, digamos, para, para empresas, en los cuales pues entraba, abría Excel y cuando iba cerraba este Y al final, pues bueno, me especialicé en ellos saqué ciertas certificaciones y al final, pues llegó un momento en el que el germen emprendedor también me picó, metí en la costelera un poco mis dos pasiones, una por la parte económica del negocio y otra la parte, digamos, de Estel, de intentar enseñar y formar a, pues, a los profesionales a cómo trabajar mejor. Y al final, pues salió, pues oye, mi, mi empresa actual, que es Excel y Finanzas, donde doy formación, a nivel de Estel y también la parte económica asesorando a empresas. Y el curso, pues bueno, o sea, el curso, perdón, el libro, porque bueno, pues conocí también a, a Editatum, eh, me hicimos un poco una propuesta de qué podíamos hacer en el curso o en el libro, y el libro es un libro un poco especial, porque siendo una guía básica, pues al final no, yo no soy muy partidario de las eh, guías eh, o de estos niveles básicos, intermedios, avanzados, porque sí. yo puedo conocer, oye, cómo se saben o cómo se utilizan el 100% de. ...de las funciones en Excel... ...pero quizás realmente cómo funcionan técnicamente... ...en cambio, pues oye, por ahí vosotros podéis conocer... ...cuatro o cinco funciones... ...y realmente hacer auténticas maravillas con ellas... ...porque sabéis aplicarlos a infinidad de cosas... ...y entonces, ¿quién es el básico? ¿Vosotros porque sabéis cuatro? ¿O yo porque sé muchas pero no las sé aplicar? Entonces, dentro de ese paradigma un poco... ...saliendo un poco de la norma, que al final cuando hablamos de Excel... ...siempre hablamos o de cualquier otra aplicación... ...pues oye, nivel básico, intermedio, avanzado... Pues no deja de ser una, una guía básica, pero con un potencial tremendo, porque al final lo que yo hago es desechar todo aquello que no aporta, estas típicas formaciones que hemos podido recibir en un momento de, pues aquí se da formato, o aquí se mete esto, sino, quitamos todo eso, entonces vamos a ver, bajo mi experiencia, lógicamente, qué aporta valor y qué nos hace más productivos y más eficientes con la herramienta.
2: ¿Y por qué es tan importante Excel en los trabajos administrativos y financieros?
6: Pues porque al final, como digo, es, es un poco un básico, es decir, son ciertas eh, habilidades que debemos de tener o conocimientos en este caso sobre una aplicación que ni nos enseñan en una carrera ni nos enseñan en un máster, salvo que lo pasemos de pasada o hagamos hecho algún curso de forma proactiva por nosotros y al final es una herramienta, como digo, universal que habrá ciertas cuestiones eh, que podamos trabajarlas en nuestras aplicaciones o trabajemos con otras aplicaciones, como digo, ERP pues, contables o aplicaciones de recursos humanos, pero al final, ¿qué acabamos haciendo? Algún dato acaba descargándose en Excel. O bien, abrimos un Excel y un día, porque nos piden algo nuevo, empezamos a meter datos. Y Excel no es una herramienta, es decir, una herramienta intuitiva en el sentido de que pues tenemos una celda de que metemos datos, pero a partir de ahí, ¿qué hacemos con esos datos que metemos? ¿Qué, ¿Cómo podemos trabajar con ellos? ¿Cómo podemos automatizar procesos que hacemos manual y recurrentemente y que perdemos una cantidad de tiempo brutal. Al final, vamos, también igualmente son, eh, digamos, porcentajes míos subjetivos, pero en las empresas acaba utilizando un 5%, y como digo, un 5% del aprovechamiento real que podemos hacer eh, con Excel. Y fíjate, ya no es un tema de formación de cursos con este libro, al final, lógicamente, es un libro, como digo, una guía básica. No vamos a alcanzar unos niveles de conocer el 90, ni el 100, ni el 50% 80, sino dar ese salto cualitativo de ese 5% a ese 15%, 20%, pero que realmente con ese 20% de lo que sabemos de Excel podamos resolver el 80% de las problemáticas que tenemos, que el problema es un poco que no somos conscientes de ellas, no sabemos la cantidad de tiempo que perdemos con Excel haciendo trabajos repetitivos de forma manual, cuando se pueden automatizar o se pueden de alguna forma dinamizar esos, esos procesos, y al final un poco ese es el sentido.
2: Claro, como por ejemplo las facturas, que, que son muy importantes en la empresa. ¿Cómo podemos hacer facturas en Excel? De forma fácil, unos trucos.
6: Bueno, de forma fácil, ¿vale? Porque al final eh, puede parecer algo sencillo. Lo de hacer las facturas parece que es meter los datos de un cliente, los nuestros, por defecto, que se quedan ahí siempre, y con, poner pues, servicio tal o producto tal, 1% y tener más o menos ahí, oye, los impuestos ya parece que lo tenemos, ¿no? Pero podemos automatizarlo mucho más allá con poquitas herramientas. Primero tener, si la vamos a hacer en Excel y vamos a tener una plantilla como tal, pues tener una plantilla potente en el sentido de que podamos tener anexo a esa plantilla, que es la que vamos a acabar convirtiendo en un PDF o imprimiendo para darle a un cliente, tener una base de datos anexas en las que sean, pues, nuestro listado de clientes, nuestro listado de productos con precios, para que de tal forma, y hablo específicamente de una herramienta, creando una lista de validación, que es esas listas que cuando pinchamos una celda nos aparece un desplegable como una flechita y que pinchamos y nos da opción a descargar, digamos opción, a elegir un elemento. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues imaginar que somos una empresa y yo tengo cuatro productos a vender o tengo 100 productos a vender, mejor todavía. Resulta que para cada vez que hago una factura tener que estar escribiendo los productos con nombre y detalle y, y poniendo el precio y calculando que todo sea correcto, con esa lista desplegable lo que conseguimos simplemente es Desplegar, pinchar, elegir el que queremos y que nos aparezca todo automatizado posteriormente, utilizando una función de búsqueda de datos que podemos decir, uy, ya se está yendo a funciones de temas complejos. No, está dentro del libro y era dentro de las dos cosas que te decía que realmente marcaría un antes y un después: tablas mm. dinámicas y cruzar tablas en este. Simplemente, como digo, son dos herramientas. No estoy hablando de hacer mil cosas dentro de las opciones que podemos tener en este temas complejo, sino en conocer lo mínimo viable que necesitamos para poder hacerlo aplicar bien sea a crear un listado de facturas, a llevar una cuenta de resultados, a controlar nuestra tesorería, a saber qué deuda eh, tenemos con nuestros clientes en la calle que no nos han pagado. Ese tipo de informes que todo emprendedor, todo franquiciado, toda persona que lleva un negocio, de alguna forma debe de controlar y que en el mundo de la gran empresa, pues al final tienen recursos que se trabajan para ellos, director financiero, control financiero, pero eh, cuando llevas una franquicia y eres hombre de orquesta, y llevas la parte de recursos humanos, de marketing, de negocio, de ventas, tienes que llevar la parte económica. No vale contener una gestoría, la gestoría te liquide impuestos. Como digo yo, tú tienes que ser dueño de tus datos y, al final, aquí, el mejor aliado, sin duda alguna, es el este, la aplicación más versátil que vas a poder tener para desarrollar esas acciones.
1: Bueno, estamos aprendiendo muchísimo. ¿Y qué herramientas <risas> o trucos debemos tener en cuenta también para organizar y ordenar datos en esta potente hoja de cálculo?
6: Pues mira, principalmente, como digo, no quiero empezar con ello, pero insistir, las tablas dinámicas tienen un poder enorme, porque no solamente nos permiten tratar y organizar la información. Es decir, yo en las formaciones que doy, cuando hablo de las tablas dinámicas, primero hago un ejercicio de decir, oye, tengo una cantidad ingente de información, cientos de filas, imaginaos que quisiera, pues imaginaos. Somos una franquicia que tenemos una tienda y tengo pues, varias tiendas en diferentes provincias, varios productos, y, por tanto, las ventas, que pueden tener esos productos? Si yo quisiera sacar de una forma rápida una especie de decir, oye, ¿qué ventas he tenido por producto en todos los meses? ¿O qué ventas he tenido por tienda? Pues eso de, si no conocemos las tablas dinámicas, lo que más o menos nos vendría a la cabeza es empezar a aplicar filtros, alguien me dice de coger papel, con calculadora, de con otros compañeros… Y en una tabla dinámica es tan sencillo como darle tres botones, yo lo digo sin más, y lo podéis comprobar en el libro que se explica muy fácilmente y muy gráficamente, es darle tres botones para poder organizar la información como tú quieras, bien sea en este caso por tienda, por producto, por meses, y a partir de ahí incluso es un poco la semilla de poder generar esos dashboards que están tan de moda, esos cuadros de mando en los que podemos elegir de forma muy dinámica la información. La tabla dinámica para mí tiene un poder enorme, pero luego pues te podría decir alguna función concreta, sencilla... Pero luego herramientas como crear listas de, de validación de datos o utilizar esa parte de la pestaña de datos dentro de Excel, pues una pestaña muy interesante porque podemos quitar duplicados de nuestra base de datos de forma muy rápida y efectiva. Y ese tipo de herramientas que son ágiles, que no son complejas, que no entramos en fórmulas, que no entramos en complejidades, pero que nos van a permitir agilizar nuestro trabajo y, y, digamos, potenciarlo porque al final vamos a poder sacar más tiempo para dedicarle a otras tareas que aporten más valor a nuestro negocio.
2: ¿Y dónde podemos adquirir esta guía?
6: Pues esta guía la podéis encontrar en Amazon, simplemente con que pongáis guía burros Excel, seguro que os aparecerá por ahí el link uh -huh. para eh, Amazon, y a un precio, pues como todos los de guía burros, súper asequible. Y como digo, si no desmerezcamos que sea una guía básica porque es una guía bastante potente y que muchas de las eh, personas que han comprado el libro, luego al final he recibido algún correo suyo, porque tienen mis datos de contactos dentro del libro, primero para agradecer un poco el libro, incluso luego pues para oye entrar dentro de una academia, seguir formándose, que tengo a nivel online en, en la herramienta de, de Excel, porque ven realmente que, oye, si con poquita cosa, o con un libro de poquitas páginas, como quien dice, que se consume muy rápido, he aprendido todo lo que he aprendido, ¿qué no podré hacer si le invierto un poco más de tiempo?
1: Yo creo que no sacamos eh, tanto partido a Estel como deberíamos y es una herramienta muy, muy potente, como hemos comentado en esta entrevista. Es un libro, pues, eh, como nos has comentado, muy útil. Es una guía donde además, eh, hay que explicarlo, eh, vienen, eh, vienen pantallazos de Estel para que nos resulte más sencillo aprender todo lo que nos está mostrando la guía. Por lo tanto, yo aconsejo a todos los que nos están escuchando y están un poco perdidos en materia de Estel y se dedican a lo más básico, pues, eh, pues que la adquieran porque la verdad es que está muy, muy bien escrita. Enhorabuena por, por esta guía. Eh, hay un empieza, empieza la guía diciendo qué sería de mí sin Estel. La verdad, qué sería de nosotros sin Estel en nuestro día a día. Eh, Miguel Antúnez... Eh, autor del guía burros, Estel. Gracias uh -huh. por estar con nosotros y por habernos contado tantos trucos sobre esta herramienta. Gracias. Nada,
6: gra gracias a vosotros por dejaros de darme, digamos, el permiso la invitación para abrir un poco luz sobre este, esta maravillosa herramienta y sobre este libro. Y nada, invitar a todo el mundo que lo pueda seguir y que además dentro tenéis mis datos de contacto, mi correo electrónico para cualquier duda que pueda surgir, pues estaré encantado de poder resolverla. Gracias de nuevo a todos. Gracias.
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 connumeroes Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.
0: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7 punto
1: Eran villanos en busca de poder. Querían cambiar el caballo
5: por el falcón. Y por supuesto, querían nuestro dinero. El
7: próximo gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y el fin del mundo. Habrá quizá también algaradas callejeras. A mí no me roba una señora de Malazaña. Yo creo que sería una irresponsabilidad. Vamos a intentar formar gobierno. No hombre, no señor Sánchez A mí me echaron por mucho menos El señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio Hombre, vamos a ver Súbase al caballo Toca afeitarse la barba de nuevo ¿Pero usted quién se cree que es? Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones No sirve absolutamente de nada
1: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio En Mercado Abierto